0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi fortsätter Vägen genom Bibeln och har nu kommit till Apostlagärningarnas sjätte kapitel, där temat är Utväljandet av diakoner, och från vers 8 Stefanus Arrestation. Vi läser Apostlagärningarna 6, vers 1. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekiskt talande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. Här är det viktigt att komma ihåg att den allra första tiden levde de troende i ett slags kollektiv, där man hade allting gemensamt, och det lyckades till en tid. Men syndernas förlåtelse och en ny födsel betyder inte att människorna blivit syndfria. Och det dröjer därför heller inte länge förrän de första relationsproblemen uppstår. Vi har tidigare sett hur kötsligt Ananias och Safira betedde sig. Nu hör vi om att det uppstår andra problem. Den första församlingen präglades av andlig kraft. Men det betyder inte att gemenskapen fungerade perfekt. Och när alla ska dela allt finns också frästelsen till att självisst och kötsligt helt enkelt leva på andras bekostnad. Paulus skrev senare till församlingen i Thessalonika. När vi kom till er gav vi er som föreskrift. Den som inte vill arbeta får inte heller äta. Andra Thessalonike 3.10 Då tänkte han naturligtvis inte på gamla och sjuka, men på de friska och arbetsföra. Striden mellan judar från Grekland och judar från Israel angående enkorna visar att livet där man hade allt gemensamt inte fungerade så bra efter en stund. Utan grekerna upplevde att de infödda judarna och sidosatte de grekiska änkorna vid den dagliga utspisningen. Och det blev många inre problem och konflikter, där man växelvis beskyllde varandra. Det kan verka som om man en tid blev så upptagen av den sociala sidan, att man faktiskt försummade ordets och bönens tjänst. Och då är det inte längre anden som leder. Och det inser apostlarna snart. Och vi läser verserna två till och med fyra. Det tolv kallade samman alla lärjungarna och sade. Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder. Välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Det sju männen utsågs på grund av den kris som uppstått, Jesu uppdrag till apostlarna, var att få kunna evangeliets budskap i Jerusalem, i hela Judeen och även i Samarien. Det vill säga, även bland sådana som man kanske inte naturligt kände lust att ha någon närmare gemenskap med. Och de kände behovet för tid till både ordet och bönen. Därför utväljs någon till att speciellt ta sig av de praktiska uppgifterna, som ju också var viktiga. Vi ska lägga märke till vilka kvalifikationer man ställde. De skulle vara fyllda av ande, och det skulle vara män som man kunde lita på, och de skulle äga vishet. Det skulle alltså vara män som hade förmågan att tillämpa den kristna tron i praktiskt arbete. Stefanus var en sådan man. Och vi läser i Apostlagärningarna 6, vers 5 och 6. Alla de församlade gillade förslaget, och det valde Stefanus, en man fylld av tro och helig ande, Filippus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem. De här sju männen blev av apostlarna genom handpåläggning och bön om den helige andes särskilda nådegåvor för tjänsten, utvalda till församlingens tjänare, eller diakoner som det heter på grekiska. De ska ha ansvar för fattigvård, sjukvård och inte minst själavård. Dessa män är nu invigda, men handpåläggningen är inget hokus pokus, men något som har sin förebild i det gamla testamentet, och det är på Guds eget initiativ, som vi kan se av fjärde mosebok 27-18, där det står, Herren svarade Mose, ta till dig Josua nuns son, till han är en man i vilken ande är, och lägg din hand på honom. Och av det vi läser här i apostlargärningarna, så ser vi att handpåläggningen också är en nytestamentlig praxis. Och det sägs om Josua att han var fylld av visdomens ande, därför hade Mose lagt händerna på honom. Och som vi ska se genom resten av apostlagärningarna och breven, så blev dessa män utvalda som ansvariga för församlingens socialarbete, som också omfattade själavård, eftersom Gud har omsorg för ande, kropp och själ. De var också predikanter och evangelister. Och vers 7. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Det är värt att notera att också många av prästerna fick nåd att se att templets gudstjänst med sina ceremonier och ritual var något som hade sin giltighet bara tills Messias kom och genom tron på Jesus upplever de på nytt under och kommer till en levande tro på Jesus som den utlovade Messias När vi nu kommer till vers åtta i Apostlagärningarnas sjätte kapitel så handlar det alltså om den tredje konfrontationen med judarnas religiösa ledare och den judiska överheten. Och i den situationen får vi Stefanus klara och andebuna vittnesbörd. Vi vet inte något om Stefanus uppväxt eller ungdomsår. Men vi presenteras med denna man plötsligt och direkt genom orden i Apostlagärningarna 6, vers 8. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Vi ska nu följa den här mannen vars namn Stefanus är grekiska och betyder krans. Och själv blev han, som en oförgänglig krans, lagt för sin mästares fot. Och Martyrens krans fick han också bära, då han som den första bland Jesu efterföljare fick ge sitt liv och med sitt blod stadfästa sitt lärjungaskap. Han var en av de sju utvalda som uppenbart hade hjärta för fattiga, sjuka och nödlidande, men dock alltid med evighetsperspektivet som det första och det största. Tron var ingen privat sak för Stefanus. Han var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under bland folket och vi läser vidare verserna nio till och med 15 då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades det frigivnas. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kiliken och Asien och började disputera med Stefanus. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det som han sade. Därför skickade det fram några som skulle säga att de hade hört honom yttra sig hädiskt mot Mose och Gud. Det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda och sedan kom det och grep Stefanus och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga, den här mannen angriper ständigt och jämt. Både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på det seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanus och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. De anklagelser som anfördes mot Stefanus var halvsanningar. Vår Herre hade talat om sin egen kropp och sagt, Riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå på tre dagar. Vid ransakningen av Jesus den gången, så framträdde falska vittnen som missförstått hans uttalande och som hävdade att Jesus sagt att om de rev ner tempelbyggnaden skulle han bygga upp templet igen på tre dagar. Och när man nu angriper Stefanus så citerar man alltså detta missförstådda uttalande och förvrider det ytterligare genom att hävda att Jesus sagt att han skulle ödelägga tempelbyggnaden. Ja, Det är sannligen många märkliga uttalanden som genom åren blivit gjorda om Jesus och hans efterföljare. Man visste att man måste göra allt för att stoppa Stefanus, för han var ju full av ande och kraft, och är det något det religiösa fruktar och hatar så är det sådana. Och när vi nu kommer till kapitel 7, ska vi se att Stefanus tal inför Stora rådet är egentligen inte ett försvarstal, utan en redogörelse för Israels historia. Han anklagade dem som Jesu mördare. Och vi läser apostlagärningarna 7, verserna 1 till och med 3. Överste prästen frågade, är detta sant? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham, som då bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Haran, och han sade till honom, lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Det är ganska fantastiskt att höra att han kallar dem bröder, det vill säga som judar är de hans bröder i köttet. Han kallar dem också fäder, genom han som yngre visade respekt för dem som var äldre. Och denna unga, ödmjuka man, blev alltså den kristna församlingens första matyr, och det var de religiösa ledarna som angrep. Det är värt att lägga märke till att flera av den första församlingens ledare var unga män. Det gäller om såväl Petrus som Paulus. Stefanus Tal är ett mästerverk. Han ger en ingående beskrivning av Israels historia och han börjar med Abraham. Och vi läser vers 4 till och med 22. Då lämnade Abraham Kaldén och bosatte sig i Haran, när hans far var död. Lät Gud honom flytta till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark, inte så mycket som en fotsbredd. Men han lovade att han skulle få landet som sin egendom, han och hans efterkommande, fast han inte hade några barn. Detta är vad Gud sade. Hans ättlingar ska bo som främlingar i ett land som inte är deras, och vara slavar och förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar det blir ska jag döma sade Gud och sedan ska det dra ut ur landet och dyrka mig på denna plats och han upprättade med Abraham det förbund som har omskärelsen som tecken så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen och Isak blev far till Jakob och Jakob Till de tolv stamfäderna Stamfäderna greps av avund mot Josef Och sålde honom till Egypten Men Gud var med honom Och hjälpte honom ur alla svårigheter Han gav honom vishet och lät honom komma i gunst hos Farao Den egyptiske kungen Och denne satte honom att styra Egypten Och sköta hans förvaltning Emellertid drabbades hela Egypten och kanan av hungersnöd och svåra lidanden och våra fäder kunde inte skaffa sig mat. Men Jakob fick höra att det fanns brödsed i Egypten och skickade dit våra fäder, först en gång och sedan en gång till. Andra gången gav Josef sig till känna för sina bröder. Och Farao fick reda på hans släkt. Josef sände då bud efter sin far och hela hans familj på 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten. När han och våra fäder hade dött fördes det till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt av Hamors söner i Sikem mot betalning i silver. Tiden närmade sig då Guds löfte till Abraham skulle uppfyllas, och israeliterna blev ett stort och talrikt folk i Egypten. Men då uppsteg en ny kung på Egyptens tron, en som inget visste om Josef. Han gick fram med list mot vårt folk, förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut våra nyfödda, så att de inte skulle överleva. Då föddes Mose, och han var ett sällsynt vackert barn. Under tre månader sköttes han av sin fars hus. Sedan sattes han ut, men faros dotter tog upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling. Det land där Mose växte upp var ett land med hög kulturell nivå. Ämnen som matematik, kemi, arkitektur och astronomi hade de utvecklat i betydande grad. Man kan bara tänka på pyramiderna och de många gravarna med deras rika innehåll. Mose hade inhämtat all Egyptens lärdom, men denna lärdom var inte tillräcklig för att leda Guds folk. För till det krävdes att han var lärd av Gud, och det är något annat än Egyptens visdom. Läser verserna 23 till och med 34. När han var 40 år föddes den tanken hos honom att han skulle besöka sina bröder, Israeliterna. När han då fick se hur en av dem blev misshandlad, skyndade han till hans hjälp och gav honom upprättelse genom att slå ihjäl Egypten. Han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men det gjorde det inte. Nästa dag kom han dit just som ett par av dem hade råkat i gräl. Han försökte försona dem och sade, ni är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade angripit sin landsman stötte undan Mose och sade, Vem har satt dig att vara ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten igår? Vid det orden flydde Mose. Och han levde sedan som främling i Midian, där han blev far till två söner. När fyrtio år hade gått, visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai i en brinnande törnebuske. Mose häpnade över synen, och när han gick fram för att se efter vad det var, hördes Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av skräck och vågade inte se efter. Men Herren sade till honom, ta av dina sandaler, till platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört deras suckar och jag har stigit ner för att befria dem. Kom! Jag ska sända dig till Egypten. Herren hade alltså hört deras nödrop, och just därför ville han befria dem. Herren såg också vår nöd, och därför sände han oss, frälsaren. Det var inte för att vi var ett underbart folk, utan hopplösa syndare som var räddningslöst förlorade om ingen betalade vår skuld. Han älskade oss, trots att vi ingenting var att älska. Och vers 35. Denne Mose, som det hade avvisat med orden, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud, att vara både ledare och befriare, när han lät engeln visa sig för honom i törnbusken. Lägg märke till att Mose blev insatt i sitt uppdrag genom en ängel. Både i övergången mellan det gamla förbundet och det nya, och även i den första nytestamentliga tiden, sände Gud flera gånger sina budskap genom änglar. Till exempel engeln som uppenbarade sig för Zacharias i Lukas 1:5 och följande eller ängeln som kom till Maria i Lukas kapitel 1, från vers 26 och följande. Vi fortsätter och läser vidare i Apostlagärningarna 7, vers 36 till och med 53. Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och öknen under 40 år. Det var Mose som sa till israeliterna, en profet lik mig, skall Gud låta stå upp ur era bröders led. Det var han som i folkförsamlingen i öknen förmedlade till våra fäder det som engeln talade till honom på Sinai. Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss men våra fäder ville inte lyda honom, utan stötte honom ifrån sig. De önskade sig tillbaka till Egypten och sade till Aaron, Gör gudar åt oss, som kan gå framför oss, till vad som har hänt med denna Mose, som har fört oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Under den här tiden gjorde det en kalv, och bar fram offer åt avguden, och höll fäst i glädje över sina händers verk. Men Gud vände sig bort, och lät dem dyrka den himmelska Herren, som det står skrivet i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig, under de 40 åren i öknen, ni som är Israels hus. Ni bar med er Moloks tält, och guden rumfas stjärna de bilder som ni gjort för att tillbe därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon I öknen hade våra fäder vittnesbördets tält inrättat så som den som talade med Mose hade bestämt nämligen efter den förebild Mose fick se Och fäderna tog det i arv och förde det hit under Josua. När det tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för våra fäder. Här stod det till Davids tid och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle få finna en boning åt Jakobs Gud. Men Salomo, byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand, som profeten säger. Himlen är min tron. Jorden är en pall för